0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Wer mit dem Auto durch das Amazonasgebiet in Brasilien fährt, braucht viel Geduld. Bis zu vier Tage dauert die rund 900 Kilometer lange Fahrt über die BR 319 von der brasilianischen amazonas Amazonasmetropole Manaus bis zur Hauptstadt des Bundesstaates Rondonia. Die 1976 eingeweihte Urwaldstraße befindet sich in einem schlechten Zustand. Wird in Brasilien daher auch die Hölle genannt. Brasiliens Staatspräsident Lula möchte die Lehmpiste nun gerne ausbauen und asphaltieren, doch seine Umweltministerin protestiert und auch in Berlin wird die Debatte genau verfolgt, denn für das Verkehrsprojekt möchte Lula gerne Geld aus dem sogenannten Amazonasfonds verwenden. Die deutsche Regierung hat die Millionenzahlungen an den 2008 eingerichteten Schutzfonds erst vor wenigen Monaten wieder aufgenommen, nachdem sie die Zahlungen unter Lulas Vorgänger Bolsonaro suspendiert hatte. Kai Laufen über ein umstrittenes Infrastrukturprojekt. Karnevalsauftakt in der brasilianischen
1: Amazonas-Metropole, Manaus. Die Stadt hat mehr als zwei Millionen Einwohner und ein großes Industriegebiet. Microsoft, Samsung, Harley-Davidson produzieren hier steuervergünstigt für den Weltmarkt. Alles wird über das Wasser transportiert. Eine Straßenanbindung an das Kernland hat Manaus nicht. Nur Reste davon. In den 1970er Jahren gebaut, aber längst zur Lehmpiste zerbröselt. Die Bundesstraße BR 319 führt von Manaus nach Südwesten an den Rand des Waldes. Eine Entfernung wie von Flensburg nach Freiburg. Von der aber die Hälfte kaputt ist, sagt Brasiliens Präsident Lula da Silva in einem Radiointerview und legt sich fest. Die Straße muss neu gebaut werden. Aber die Umweltfragen seien wichtig, fügt der 78-Jährige gleich an. Denn er weiß, seine Umweltministerin Marina Silva ist gegen das Projekt Entwicklung versus Umweltschutz. An der BR319 hängen viele Interessen. 200 PS Außenborder schieben die Personenfähre von Manaus weg nach Süden über den Rio Negro. Nach ein paar Minuten wird das Wasser plötzlich rot. Rio Negro und Amazonas mischen sich erst nach vielen Kilometern stromabwärts. Ein Naturphänomen. Ja. Am Südufer liegt das Örtchen Carrero de Vasa. Hier beginnt, was von der B319 übrig ist. Direkt an der Strecke liegt das Restaurant von Gileson Ribeiro liebevoll geschmückt mit farbenfrohen Bildern eines indigenen Künstlers.
0: Über die BR
1: 319 zu reden, heißt im Grunde, über Evolution zu reden und über die Großartigkeit des Amazonas. Wir wären für Brasilien sichtbar und würden nicht weiter ignoriert werden, wenn diese Straße endlich wieder gebaut würde. Touristen könnten die Schönheit des Waldes erleben, Bauern ihre Produkte auf den Markt bringen und die Umwelt müsste nicht leiden, meint der lebhafte Lokalpatriot. Jason um die BR319 zu restaurieren, muss nicht ein einziger Baum gefällt werden. Sie ist ja schon da. Noch mal 20 Minuten Amazonastrom aufwärts liegt das Rathaus von Bürgermeister Petro Guedisch. 32.000 Einwohner habe seine Gemeinde laut dem letzten Zensus, aber der war schlecht durchgeführt, meint er, nämlich bei Niedrigwasser. Eigentlich seien es 11.000 mehr, die konnten aber nicht erreicht werden. Der Spiegel des Amazonas schwankt hier übers Jahr locker 10 Meter. Auch das eine Herausforderung für die Infrastruktur. Die Rohstoffe für das Industriegebiet von Manaus kommen alle aus dem Ausland per Schiff. Durch die Dürre im letzten Jahr konnten die Schiffe nicht mehr fahren. Es gab nur noch die BR 319. Wegen der Trockenheit konnten wir die Straße nutzen. Die Straße auszubauen, sei überlebenswichtig, mein guedisch Die Zentralregierung könne doch den Wald vor kriminellem Missbrauch beschützen. Wenn die Regierung beschließt, dass kein weiterer Hektar gerodet werden soll, wird das auch nicht geschehen. Das muss sie dann durchsetzen. Aber dafür bekommt sie doch Millionen und Abermillionen von den europäischen Ländern. Guedes meint den Amazonas-Fonds, der mit 1,2 Milliarden Euro hauptsächlich von Norwegen befüllt wird. Deutschland trägt ein Zehntel bei. Zurück in Manaus, wo Greenpeace seit langem ein großes Büro hat. Pressesprecher Jorge Dantas weiß, dass das brasilianische Unterhaus im Dezember einen Gesetzentwurf gebilligt hat, der die BR 319 als kritische Infrastruktur einstuft. Demnach könnte ihr Ausbau aus dem Amazonasfonds finanziert werden. Wir halten das nicht für richtig. Denn wenn wir in die Geschichte gucken, wissen wir, dass Straßen Vektoren der Entwaldung sind. Wenn man also eine Straße asphaltiert, führt das unweigerlich zu mehr Entwaldung. Die Straße würde den Fischgräten-Effekt verstärken illegale Abzweigungen in den Wald, um Holz zu schlagen und nach Gold zu suchen. Bereits jetzt habe die BR 319 Abzweigungen in der sechsfachen Länge der eigentlichen Trasse, zeigt eine Studie. Das Umweltministerium hat über 220 abgeholzte Flächen dokumentiert. Die Wirtschaft brauche die Straße gar nicht, meint Dantas. Die Freihandelszone existiere seit 60 Jahren erfolgreich ohne sie. Es handelt sich um eine Straße, deren Wert sowohl in Bezug auf die Anzahl der darauf fahrenden Fahrzeuge als auch auf den Wert der darauf beförderten Güter sehr gering ist. Für die Regierung ist es also eine teure Straße. Aus diesem Grund wurde sie nach dem Bau in den 70er Jahren auch bald wieder aufgegeben. Ob sich volkswirtschaftliche Argumente und Umweltschutz oder der Wunsch vieler Brasilianer nach einer hochentwickelten Infrastruktur letztlich durchsetzen, wird in Brasilia entschieden und dann auch mit deutschem Geld umgesetzt.